0: 西亚区，观察区
1: 。东亚观察局。亚观察局
2: 。
0: Hello， 大家好，我是樊一茹。大家好，我是杨青。大家好我是欢迎收听本周的东亚观察局啊，那个。歇了一个礼拜啊，<对>然后你来了呃，这这周还是呃在彭里路啊，然后那个跟大家呃就是打个招呼啊，就是因为最近的确啊，那个我发觉解封之后啊，嗯、就是。通过播客啊，通过线下的事情找到我这边的事情，现在还挺挺挺多的。嗯、然后呢，的确有一点排不过来啊，所以说先放个风好吧。就是我们可能那个我自己工作室可能想招<笑>招实习生，对吧？对想薅一下羊毛，<笑>想薅一下羊毛，对吧？如果那个有那种，比如说。有愿意尝试的同学啊，可以准备好。近期我可能发一个什么通告之类的，对吧？如果你什么什么放假在家、赋闲在家，或者有这个余力啊，想目睹一下我们那个东亚观察局的制作流程的，或者目睹一下我那个。番薯博客工作室的一个是,是就是做事情的一个流程啊，你会一是很失望、啊，<笑>就人很少嘛，对吧？我我上次跟人家说，我呃就是说现在都基本就我一个人在做那个剪辑的事情，很多人都觉得难以置信嘛，觉得你这个不应该是一个像一个小团队一样的吗？那种感觉啊，其实还目前还是主要的就是我一个人在弄啊，呃。就是如果大家有这方面的想法的话，想想就是说参与一下的话啊，可以关注一下。近期我们会放出一个呃，怎么说呢，就是大概的一个简章，对吧？就是公告啊，呃，可以参与一下那个呃，这个实习的一个实呃，这个也不叫实习生吧，反正就是一个见习的一个<对>一个事情。小助手、啊，小助手，对对吧？对然后好像沙老师那个群现在也开始也、嗯、也要要准备搞一个小助手的管理了，对吧？
2: 对，我已经找到一位啊，那个、呃、小助手了。然后的话，就是主要是因为。呃，平时自己事情比较多嘛，因为像我的那个微信群和一些平台上面，然后可能也会有一些线上的一些讲座活动啊，嗯，就可能有个小助手能帮我处理一些琐碎的事情，然后嗯帮群友好好服务一下。另外一个嘛，嗯、可能也是维持一下讨论的良好风气吧，嗯，所以说可能就需要有这么一个人，哦、因为我我不可能一洪秀章对吧？对，我不可能二十四小时盯着的了，对吧、嗯对？所以说我觉得这样的话，就是能够减轻很我很多的这种工作上的这种压力吧，嗯、然后就。的话，呃，自己的时间也能够调配的更充沛一点
0: 。对这点，我觉得也要跟大家说一下，因为很多人是在说为什么现在那个我们东亚不拉群啊，不怎么样啊。就是可能后面会调调整一下，就是因为的确最近这几个月炸群炸的有点狠，因为的确可能因为喜欢加东亚群的一些朋友啊，都平时很喜欢讨论一些，对对对，就是很敏感的话题，对吧？导致呢就是说经经常炸，对对吧？已经是不过还
2: 好，这也不光是东亚的事情，
0: 他们互走互右群也也定要炸。对对对对对对,对。后来我想说，是不是以后换一个管理的一个方式，对吧？呃，可能比如说什么企业微信啊之类的，我我最近有在学习企业微信的玩法。啊，可能到时候用一种企业微信的那个方式，就单方面的嘛，对，单方面的进进行一些就是说沟通，因为很多人怕说不加群，可能未来会漏很多东西，是对吧？呃，因为他节目归节目听嘛，很不想<对>也不想错过一些我们其他的一些像沙老师的推文的一些事情啊，嗯、或者我们搞线下活动之类的一些东西，大概这个也能理解，但是可要给我们一点时间，我们要稍微整理一下、整合一下一些资源啊，<是>到时候可以跟大家有一个新的一个通报。还有一个就是我们做个做个小广告啊。就是呃，我我跟沙老师还有博乔老师对，在风控期间对闲来无事，我们策划了一个小节目，对吧？迷你系列，迷你系列。但是呢，就是那个系列呢，用我们沙老师的话说呢，是要设立一点门槛。对，为什么呢？要排除一些就是对这个话题没兴趣的人，误入误入的，对吧？然后听了嘛，他也一时听不懂，第二听了也可能也不舒服，对吧？就是我们就搞了一个就是小的收费节目，对吧？呃，然后这个收费节目会在八月上线啊，<是>大家可以期待一下。都多,多支持，跟跟,跟历史文化对对吧，呃，有点关系的对,对吧？然后又跟人物有点关系的，<对>很很很好玩的一个戏、啊。那也
2: 不拖我们东亚的主题。
0: 哎，对，紧扣主题，对对对,对，但是呢，我们不放在东亚的里边做一个收费节目，是一个单独独立的一个迷你系列，迷你系列啊，大家可以关注一下，到时候我们会呃正式上线的时候，我们到时候再发个在东亚在警护端再发一个公告之类的，像沙老师那边推文也可以推一下的，对吧？到时候希望大家多多支持啊。然后后续的，比如说之前我们那个跟大家许诺出去的什么日本首相是不？日本什么他们总是宰相系列对吧？<對 S 1> 宰相人物传对吧？<對 S 1> 就这这个也也会也会逐步上来的啊，因为现现在只负责开空头支票啊，是只管挖不管埋啊，真的好那个那回到我们的那个今天的话题啊，今天的话题其实是起因于沙老师前两天的一篇推文，前两天呢他沙老师写了一篇文章是关于一个日本的一个死刑犯的一个话题是，然后呢就具体的待会儿沙老师可以展开讲啊，但是我对里边有一个角度特别有。意思就觉得说，可能中国的听众可能会比较陌生这一块啊，也比较会觉得说疑惑，为什么日本是这样的，嗯、对？或者说韩国，在韩国，因为今天还会有一趴是我跟全小新的一个连线啊，大家可大家可以期待一下，听听韩国那边的情况。就是日本经常会出现那种死刑犯啊，就关了十几二十年才被执行，甚至有些死刑犯到现在都没被执行的那种情况，甚至有的时候。还没被执行呢，他就是死在牢里了，都有这种情况。死在牢里，对，就是旷日持久那种关啊，嗯、就是这种这这个话题，其实牵涉的面还挺挺多的。有一些，因为像日本的话，他那个废死的一个讨论一直在，就是进。大概几十年、二三十年一直有在进行中嘛，<对 S 2> 是吧？当然，呃，日本目前现行的法律还是有死刑的啊，还是有死刑的。然后呢，我们就想讨论说一说，就是日本为什么会有这种历史上的那种严格啊，或者他现在现状是怎么样的？还有一些我们可以举一些呃具体的一个案例啊，来跟大家说一说日本具体的现在这种情况是就是关于死刑执行的一个话题啊，到底是怎么样的？那么先让那个沙老师来聊一下你那天那个推文，你为什么会？想到写那篇推文，呃，这个其
2: 实话题我嗯前两年就是稍微关注过，然后所以说当时就看到过一些相关的材料嘛，然后大致的一个故事的背景呢，可以跟大家简单的说一下。这个是这这一个案件是发生在那个一九九九年的四月份的时候，呃，地点是在日本山口县的光市。山口县嘛，就是属于日本的中部地区嘛，嗯、也是我们安倍。去原总理的选区的
0: 老家的山
2: 口县、嗯，嗯、然后当时的话，这个很
0: 严谨，原总理还不是前总理，在日语里边“原”和“前”不一样
2: 所以说当时的话，这个案件的过程是有一个十八岁的少年，当时他的名字叫福田孝行，但是他后面改名了，嗯、那个时候名字叫福田孝行。当时他是侵入了一呃呃一家民宅民宅，然后是杀死呃的女主人。当时这个女主他
0: 本来是想。强,强暴他，强强暴强暴那个女人强暴不成
2: ，嗯、然后把他给等于是勒死了勒死了，勒死,勒死之后呢，嗯、可能又对尸体进行了那个奸淫的活动。我的妈！然后在这个过过程当中呢，就是说是因为这个女主人她还有一个小孩嗯，那个小孩就说是非常非常小，不大概不到不到一岁，女婴嘛，十一个月，基本上就是个女婴。那个女婴嘛就一直在哭在闹嘛，嗯，结果她可能是担心引发邻居的这种呃注意，然后就把这个女婴也掐死
3: 了，嗯，
2: 然后后来把这一对母女的尸体呢就放在她那个壁炉里面、壁柜里面、壁柜里面，就是放那个那个被子的那个对那个就是日式的这种哦系列哦系列这这这种柜子里面，嗯。所以说，然后嘛，他在临走的时候呢，还去劫取了一些相关的财物，嗯
0: ，然后就离开了，造成那种抢抢劫财物，然后同时对，但是呢，
2: 那个、我怀疑他可能真的也就是想抢、啊、点抢
0: 点东西，啊、然后一个
2: 18岁的一个少年，嗯嗯然后后来的话，案发之后，实际上这个案情其实并不复杂，不复杂，他很快就被抓住过往了。但是由于他的年龄非常特殊，因为日本当时的成年年龄是二十岁，二十岁对，所以他十八岁的话等于是还没有成年。
0: 在中国的话是成年了，对。对
2: <了>然后的话要是要负，因为中国十六岁以上好像就要负刑事责任了，对对对。然后呃，他等于是没有成年，所以说他这就是所谓的少年犯
0: 。对，而且在日媒的那种报道中，永远是说少年、少年、少年，对以少年来指代。对他，你现在
2: 去看日本的那个日语的那个 Wikipedia。嗯。他都没有他的名字的，嗯、都是有个代称，就是说是在指他的。对，对对但然后当时的话，就是说整个过程的话，就是由于他是一个少年犯，嗯，为整个审判呢就披上了很多异样的色彩，嗯，呃，这个死者就是丈夫啊，叫本村，本村，本村阳。然后当时的话，当时他在庭审过程当中呢，就说这个少年都一直试图以自己呃不懂人事的方式来蒙混过关，嗯。就比如说，当时就讲到他为什么就是要对尸体进行这种奸淫的活动，他的意思是说，呃，我把我的精液注入尸体，这就让他复活，就类似有这种，呃，非常奇怪的这种辩护的这种方式。嗯，同时呢，就是在整整个庭审过程当中呢，呃，也摆出一副就是说，反正我是少年犯，我我不可能被判死刑，这这种态度。然后在跟他自己这些朋友的一些私下的这种通讯对话里面，也会流露出这种。这种言辞，意思就是说我顶多关个几年，嗯，我之后可能也会无事就放出来了。嗯，当时在整个审审判过程当中，还发生了一些比较令人，呃唏嘘啊或者争议的一些插曲，嗯、就比如说当时的审判过程，因为。死者的丈夫本村阳其实跟妻跟妻子的呃感情非常好，而且年龄也都差不多。嗯、然后刚刚养了一个不到一岁的小孩，嗯、居然遭遇这种横祸嘛，嗯、他这种心理打击你是可以想象的，可以,象可以想象的。嗯、当时在整个过程中呢，非常悲愤，他是在庭审过程中他是捧着自己一直捧着那个照片，亡妻的照片。但是在出审的时候，当时这个行为是遭到了当庭法官的阻止。嗯。就认为他说你会给
0: 施加压力了，你
2: 会给相关的庭审人员以及那个被告施加施加,施加不必要的心理上的负担。嗯，然后这个事情的话就被那个放大了嘛，就很多的争议嘛。你说你说就说反倒是受害者反而要被挑剔这种事情，然后反而倒是一个凶手，这个加害者却可以摆出一副很嚣张的一副态度。嗯，然后这事情就引发了很多争议。嗯，后来的话，整个案件的话是在零二年的初的时候是初审。嗯，初审判决，嗯，初审判决的话，就是说是就是就跟我们前面预测的讲的是一样的，等他因为他是少年犯，所以说所以说并没有被判死刑，嗯，就只是判处了一个有期徒刑这样一个状态。嗯、对当时的话，那个本村阳就难以接受这个事情，嗯，他觉得他说他说造成了这样大的损害，而且这个罪犯本身。他又明显的没有什么深刻的回忆，或然后他这样你就这样子判几年徒刑就结束了吗？嗯
3: 、
0: 所
2: 以说他就表示不接受。嗯，然后的话就还是说服了自己的检察官
0: ，嗯，一起就继续上诉、嗯。这个很不容易的，继续上诉。这个很不容易的，继续上诉。嗯，
2: 这个事情的话，其实当时是违反了很多的惯例。对的，呃，而且当时的检察。检察部门说实话其实是不主张这样子方式的,对的，对的。这你可以理解吗？这警察厅肯定是照按部就班来嘛，<的>就是说是你这样子的话，什么意思？你是你是呃故意不给那个法院法庭面子吗？还是说还是怎么样？<对>所以说，而且
0: 依循惯例的话，<对>检察院一般会提醒他说，依循<对>惯例，你这个案子很难再翻过来了。对。对，就是何必再去这样浪费浪费这个浪费大家的时间精力？对对吧？然后你自己也早点从那个里边走出来。走出来。大家可以想象，从检察官的角度肯定会这样跟他讲的
2: 。后来等于是他的等于是诚意吧，或者是他的这种执念，等于是感动了，感动了，就是当时的检察官，当时检察官，当时很重要。然后当时的检察官就等于是支持他继续上诉，披露嘛，就是披
0: 露，披露，披露。
2: 然后就是有点违抗自己上司的这种意志的这种方式，然后继续上诉。嗯。就是整个上诉过程是到了二零零六年的四月份的时候，这个事情一直上诉到了最高裁。
3: 嗯
2: ，等于是当中还有一次还有一次二审的时候，当时也是维持嗯判的。嗯，结果到零六年的时候是，呃最高裁做了一个判决，等于是，呃认为这个里面程序是有问题的。
0: 然后、就是，是因为到零六年最高裁的时候，他的打官司的重点就不是程序就不是在这个案件,本案件的本身了，他是查是一审二审中间是不是有一些瑕疵程序上的瑕疵了。对
2: 。然后等于是零六年的最高裁的那个判法，等于是任务认定当中审判过程有瑕疵，嗯，然后撤销了等于是下级法院的判决结果，对，然后发回发回重审，发回广岛县高等法院重审，嗯，然后整个过程的话是到了二零零八年的四月份，嗯，然后。广岛广岛地方的呃高等法院，然后是改判死刑，改判死刑，改判死刑以后就换成了被告方，就是凶手方，他要上诉，他要上诉的，对对对，他要上诉的，对。然后一直上诉到已经过去十年左右了，十年左右了。然后一直上诉到二零一二
0: 年，嗯
2: ，最高才是驳回了凶手的上诉
0: ，他就觉得说那个是 OK 了，对对然后维持死刑判决，对对。
2: 然后整个事情才在司法层面上面才尘埃落定，对。但是这个死刑犯目前还是在牢里面等待执行。死刑
0: 。对，现在你像他是九九年啊，九八年犯罪的，九九年，九九年犯罪到现在已经是二十三年了。对，二十三年了。他当时是十八岁，现在已经四十岁了。四四十哎，四十一二了，已经是。<对> o、okay, k 大家可以想象嘛，对吧？对在牢老李过了半生啊。对，牢里过了半生，就是你当时为什么会想到再去，就是呃总结一下这个案子呢？当时对你的一个触动。
2: 呃，因为当时的话，国内当时就我我有一个新闻，就是之前有一个藏族的一个女网红拉姆，嗯，她被她的前夫啊，哦呃、烧死了的<了> ，OK。后来是当我那。就最近吧，是她的前夫好像是被执行死刑，被执行被,被执行死刑了嘛？嗯、所以当时后来这个也是个新闻，就后来我就想到了啊，想到,想到这件事情，想到这件事情，好，我多年前还关注过这个事情，嗯，所以当时我写那推文的名字就叫“死刑的意义”嘛，嗯，死刑的意义嘛。所以说，但这个事情本身，由于它的时间非常长，而且是有违之前的司法的这种惯例的，嗯、因为一般来说不会有受害者
0: 的家属这么坚持去要做这种抗争的，嗯、而且他。本村阳的故事好像还被拍成过日剧的。他
2: 先是被写成了那个纪实报道，嗯，就是有叫调查记者，等着跟踪他整个过程
0: 。纪实文学，嗯、呃
2: ，然后写写了个纪实文学，然后后来的话是被拍成了那个日剧的 SP， 嗯，然后还是那个那个江口洋介演
0: 的。<就>江口就我脑子一想，就江口洋介这种人特别适合，对，就不不服输的那个镜头。就像
2: 江口原应该是应该是在演他那个检那个检察官，嗯、就是陪他一起上诉那个检察官。嗯嗯嗯、然后他那个书的名字就叫。与绝望抗争，嗯、追寻正义的三千三百个日夜。哇，真的三千三百个日夜！呃，这所这种书一写出来，你觉得就说是，呃，就非常震撼人心的嘛？对,对对对对。而且实际上面这个事情的话，就是说是，呃，还引发了当时日本政治圈的一些讨论，嗯，因为其实从最近这二三十年，就日本国内关于死刑存存废的问题，其实一直有争论嘛，嗯，一直有争论，嗯，而且现。就跟前面提到的，就说他整个执行，就是哪怕你坐实判死刑，没就是整个已经，呃，司法程序结束了，但是他到在到他执行死刑的这个过程之间会非常的漫长，而且是不确定。对，不确定当中呢，其实有很多原因，其中有一个很重要的原因，因为日本的他的一个死刑执行的一个过程，呃，是需要时任的法务大臣签字批准的。嗯。他等于是有一个行政上的一个流程，嗯，就司法审判审审判已经就做出了，嗯，但是你在执行执行层面的上面，你需要有执行部门，也就是法务省的司法大臣，他要签字同意，比方说他会
0: 给一个名单嘛，给个名单，对，
2: 然后就说是我签字，然后就批准这些人的死刑，嗯，呃，这一点的话，这是他的一个惯例和他的司法这个行政上的一个要求，嗯，但会呢有一些司法大臣，他基于他自己个人的信念
0: 或者一些外部的外部的压力，
2: 他会拒绝签字，对。或者是他会拖延那个死刑的执
0: 行，对
3: ,
2: 对，就是说是最近这二三十年，其实出现过好几任的死刑大臣，他的任内就一就一桩死刑都没有，他一个都不签，他一个都不签，嗯，这种是有的，
0: 有的
3: ，
2: 这种是有的，而且就是说是并而而且并不少，嗯、而且并不少，这个呢就是、说是也会导致了为什么到目前为止日本国内大概还有一百一十个左右的死刑犯待处
0: 决，嗯，就是
2: 在就是已经。
0: 存量已经存存了一百<存><存>多了，<的>嗯、而且
2: 有些人可能已经关了很长时间了。对，像我们这一次提到的这个光是这个母女这个凶杀案的这样一个主角，他现在还在等死刑执行，嗯、他现在他等
0: 于是从一二年等到现在嘛？对，对、啊。一二年等到现在，一二年等了十年了，等了
2: 十年了。然后的话，呃，这是一位。但实际上，目前为止的话，就是说还有一些这些年吧，还有一些比较著名的一些死刑、呃、被执行者，就比如说
0: 像麻阳张晃， 2 0 1 8年， 2 0 1 8年的时候，等于是你像他95年的，呃、对对对，澳澳母森林叫,叫毒林杀气啊杀气，呃杀,呃、杀,林气杀林毒气事件，对，对到2018年中间是将近要。二十三年，对对啊<吧>，然后的
2: 话，<年>这个这个过程也是非常漫长的，对的这个过程也是非常漫长的，而且所以说，呃，这一套体制也就解释了为什么日本的死刑的执行会非常的呃迟缓或者效率会比较低，嗯，呃，但是呢，这会另外一方面的话就会回到前面，为什么在整个司法审判过程当中，呃，看上去好像是对凶手啊，或者是被这种凶杀案的被告啊，有很多保护性的措施。呃，这个呢，可能某种程度来说，可能也是由于，呃，二战之后啊，日本的所谓民主化改造、人权保护，它有它好的和优秀的一面，但有的时候呢，也会体现出一些矫枉过正的一面。因为他经历过就是战前的一些岁月嘛，就比如说对政治意义人士的镇压、啊，就集权社会的集权社会、就是、抓住就枪毙，抓住枪毙，<笑>对吧？所以说正是因为经历过这件事情事事件之后呢，所以导致在战后，尤其是最近这三四十年的时候，对于死刑的判决相对来说就会比较的谨慎，慎之又慎，甚至又慎，又嗯、而且甚至会就说把那个人权的保护的程度呢会提得更高，对，提得更高，因为他认为这是能够彰显出我们战后啊日本作为一个被改造的一。个。个民主、说社会，它的一些
0: 优越性的地方，文明程度
2: 比较高，但是这些东西呢，如果你做到推到极致的话，会导致个结果，就是说，呃，有一些证据非常确凿、就已经坐实的这种暴力的这种凶杀案，嗯、他的一些凶手他得不到有效的惩戒，嗯，呃，而且非但不会让他通过这种惩戒让他有这种反省或者是悔恨的这种心理，反而他可以利用这种人权保护的这种漏洞啊，嗯。呃，就钻法律的空子，嗯，而且就跟你前面提到，像少，尤其是尤其是像少年犯这犯这种事情，就是呃，他可以就非常肆无忌惮的做一些非常过分的这种暴力的行为。他
0: 只要显得自己很少不更事，对，很乖，乖，或者很害怕，<很>或者很幼稚。对,对他只要表现出这种的，因为有的时候啊，就是法院啊，就是日日语叫裁判长啊，<对>就法官啊，他有所谓新政这个东西是。他在法庭上看你表现的这种东，哎，这大家可以去看那个嘛，《李狗嗨》嘛，《Legal High》嘛，《Legal High》就是我们那个借雅人老师把这种事情就说得很狠嘛，对对对，对吧？有那有些人就在法庭上就表演一种样子嘛，对对吧这？这一点我倒很推荐大家去看《李狗嗨》这里边。是的，然后的话，所以还还有一种就是精神病，嗯、精神病装自己装装自己是精神病人嘛，对,对吧？
2: 对像这一次那个，就稍微还是聊一句，像安倍的那个。凶凶手、啊、山上彻野，山上彻野，他现在也要被做精神病的鉴定，鉴定而且这个鉴定时间非常长，长达半年，对，要<笑>花半年时间长期观察,察，长期观察他是不是精神病的。嗯、所以说这个事情的话，就是说是呃，就类似像死刑执行、啊哎。我插一句
0: ，石老师，你觉得山上彻野这个案子要拖拖多,多少年？哦，那我觉得,我觉得有的有的有的好搞，有的好有的好搞了。我觉
2: 得这个，我我就我就光是司法审判过程，十年我就，呃，我就要拖就要拖
0: 很长很长时间。嗯，
2: 说不定就是说山下车也什么在服刑的服刑期间，或者是审判过程都能都能写本书出来。我觉
0: 得肯定要写书的，我觉,嗯、我觉得他，我觉得他肯定要写书的
2: 。对的，所以说我觉得这个这是前面讲的过程非常漫长。嗯，但是废死这个问题呢，其实呃，在最近这二这二十年吧，其实日本国内吵的也蛮激烈的。嗯。当时这个事情，就是说这个行凶的这个少年犯，嗯，他在审判过程当中，呃，日本全国是有一批支持废死的律师和社会团体，嗯，形成了一个志愿的力量，是为他做辩护的，嗯，律师团，律师团，嗯，就他是有个律师团的，对。就是说这批律师团的目的，他并不是说我对这个少年本身有什么感兴趣的地方，嗯，只不过这个事情已经变成了当时日本国内新闻界、舆论界所关注的一个围绕死刑的一个焦点事件，对，所以说我们要去蹭这个事件的流量，流
3: 量，嗯
2: ，然后是主呃宣扬我们废死的这种
0: 理念理念，嗯，
2: 所以说当时他是有一个很庞大的律师团去帮他做辩护的。不然的话，你也你也可以想象吧，这事情也不会拖这么长时间，或<对>搞这么长时间，<对>而且甚至也会成为了日本政坛的这种左右势力互相
0: 彼此较量的这样一个。因为日本左派的人往往是主张废死的会比较多，<死>对,对
2: ，因为因为废死的理由嘛，其实一一个嘛是比方说社会文明程度好坏，第二个嘛就是说，因为死刑这死刑它是没有。呃，这种
0: 死刑不会带来社会恶性犯犯罪的减少，这是其一，一种
2: 这是一种观点。对，还有一种观点，他认为就死刑是没有办法去呃撤销的啊。就万一你有翻案，万一就是说是有问题，那岂不是就是你是没有后悔药可以吃的嘛？就是说，哪怕你判有期徒刑，你把它放出来之后，国赔嘛，我赔你个几千万的吧，就是说国赔。这死刑枪毙就枪毙掉了，你怎么办呢？对，所以说。呃，这是左派的很多想法嘛，但是右派的嘛就会相对的保守派嘛就会认为就是死刑，他对，呃，震慑这种犯罪分子，然后提倡社会的一些基本力道德的，它是有它价值的。所以说，当时尤其是，呃，二零一零前后，就是最高裁啊，就是上诉闹得翻天覆地的时候，当时就这个事件，这个事件本身就成为了一个左右翼斗争的战场。嗯。呃，有一个我们可能节目中也提到过的一个人物，当时也是因为这个事情一下子获得了全国的知名度，是谁呢？乔夏彻
0: 啊，就是他是律师出身
2: ，他当时是一个非常喜欢上媒体综艺节目的。他
0: 当时是一个就是用日语叫 commentator， 对对对对对，就是上那种综艺节目做评论员的那种那种身份。对对
2: ，当时他是你可以想象他立场，他肯定是支持死刑
0: 这一边了吧？就就就是乔夏彻，我们跟大家再回顾一下，啊，就是他是。他也是我们早稻田毕业的，<对>然后呢，就是做了律师，嘴炮王那个，但是他不算人权律师，他还、啊、也是那种比较爱赚钱的那种律师啊。然后后面成为那种电视节目里边的 commentator， <对>就评论员。对。对然后有了一些知名度之后，转向从政。对。从政了之后，最有名的是做到那个。个大阪府的知事对吧？我记得那个世博会的时候，还到上海来访问过，访问过，对吧？跟那个我们当时的那个韩正市长好像还有点还有点互动啊之类的，对吧？后来他在成立了所谓维新嘛，维新会，日本维新会，对吧？现在大概基本上算维新会的老一代的领导人，他他年龄本身不是那么大哦，对对，因为因为成名很早，对，他现在应该算一个还是比较保守系的一个政治政治人物吧，对吧？也发表过一些右翼言论吧，对对对对，就是这种慰阳妇啊。对对对，这种事情就跟大家稍微回顾一下这么一个人、啊。就
2: 是当时他最有名的事情，就是在那个电视上就公开发开发布会，嗯，要痛斥这批所谓的这种辩律师辩、人权律师、人权律师这种辩护团。嗯嗯、他说这批律师脸都不要了，这批律师就是就是丧尽天良，应该<笑>不要了的，就是律师协会应该取吊销吊销他们的那个执照。执照啊、就是他说这种。呃，这种是黑,黑非白都不分了，就是这种。嗯、所以当时他这个事情，当时新闻画面上面也是一举成名了，一举成名，嗯、就是一下子他本来就知名度嘛，嗯、一下这个事情又把又把他，呃，就是推了一把，然后等于是他、嗯、他也成功蹭到了这这一波热
0: 。因为相对的就是反对费死的也有一大批人，对对对对，对这那批人的流量呢被他蹭到了，对的，对所以说，等于是这个事
2: 情当时就演变成了一个左右围绕废死的这样一个斗争战场
0: ，变成意识形态的斗争了。对
2: ,对，当时甚至引发了很多呃，就是给当时的那个受害者的家属啊，就是那个本村阳他很大的压力嘛。嗯。其实我个人感觉他的目标其实真的就是为他的亡妻就是讨回公道，讨回公道，公道嗯、我就咽不下这口气，就是，对,对的，我就吃了
0: 这个这口气。对的
2: 。他，我觉得他并没有什么很复杂的这种政治上的想法。
0: 但没办法，就他就被政治。所捆绑了，捆绑了，就
2: 是、然后当时还围绕他引发了很多这种，他就是他自己承受的压力，你可以想象，就是一方面的话是这种司法审判上的压力，嗯、另外一方面的话，他还他因为这个事情被放在了全国的这种舆论焦点之下，嗯、他自己的个人的私生活也会被拿来做过度的检视，嗯，就比如说这，
0: 这个是日本社会非常不好的一点，非常不
2: 好的一点，嗯、就比如说，呃，他在那个二零应该是二零一二年，就是那个终审判决前判决前夕。前夕啊当时还等于是再婚了，再婚了。<笑>当时跟一个女性，他当时他可能就是认识了，可能是有一段时间女性，就是等于是再婚了、嗯。嗯、这个事情的话又被拿出来就是说是吵一顿啊，就说你这个人并不是为了我女王妻，你就是为了要。博版面就是要就是要博自己的知名度的，炒作自己。你不是
0: 跟自己的结发老婆很很什么情情感很深吗？对啊，你怎
2: 么还在婚啊？这种就是做道道德绑架了。道德绑架非常厉害。但其实你想想看，这个事情是九九年发生的，就是说他二零一二年已经隔了十几年的时间了。对，十几年。对。他这一路过来，他自己如果他遇到有一个能够跟他扶持、支持、祝福的、扶持支持他的人，这个祝福他，这这些很好的事情啊。所以说，但是那个事情就会被你拿出来解释。所以说
0: 这个事情啊，画风跟我们这边也很像。前两呃，就前段时间，不到后来是被证实是个乌龙嘛。有一个大概纪录片里边嘛，就是有有有一个呃医疗方面的纪录片里边有一个女呃有一集里边的女主人公，大概是大概怀孕生小孩然后生了孩子之后，本来就医生劝她你这个身体就不能生，不能怀孕生小孩然后她等于是为了自己的丈夫啊或者怎么样啊，就是。搏了一把，最终还是去世了嘛。然后这个主人公后来就是那这个男的主人公被曝呃被有一次莫名其妙被互联网上爆出来说，大概老妻子死了没多久，就马上又。再婚了，或者怎么样？后来被证实好像是是有乌龙嘛，嗯、但当时你去看微博上的那个画风，就一模一样的，嗯、就是那种，<对>就是哇，你怎么可以这样？然后怎么怎么样的？<对>但当然，当然你可以承认说，呃，日本跟这个性质不太一样，就年份隔很久嘛。对，人家本村阳已经十三年了，如果再不放过他，<对>真的有点过分了、啊，了。有点过分了，就是对，就不不不,不过道德绑架这个事情，我觉得大家都很熟悉，画风很熟悉的，画风很熟悉
2: 。但是呢，在这种压力之下呢，就是他还是就是把这个事情坚持。那个做到做下去了，所以说我觉得这个还是从他个人来说，我还是觉得还是很很很很不容易的。所以说，在二零一二年那是那个终审判决之后呢，就是他自己讲过一句话，就是说是他说，就是听到这个最后的一个司法的一个结果之后，他的话就是说是他说他认为这是社会正义的展现呢。我自己本人并不会因为这个事情感到高兴，而是严肃面对，就是基本上是这样一种表态。然后在此之后，你现在再再去搜本村阳的消息，就基本上。搜不到了
0: ，其实也挺好，就搜不到了，放过他，就放过他了，他啊、就是放,放过他挺好的
2: 。然后现在的话，就现在就是这对这个事情的话，就是看什么时候会执执行了，就是哦，
0: 就是那个福田孝行，福田
2: 孝行他什么时候会执行呢？对,对，所以说我觉得这个是呃代表他的一个态度吧。嗯，现在嘛就是看这位什么时候会被执行吧。然后最近其实除了。呃，我上次讲的那个拉姆的那个事情，他的那个前夫就是说是被执行死刑之外，嗯嗯、最近日本也有一个执行死
0: 刑的，很有名，
2: 很有名，有名是零八年的秋叶原无差别杀人事件，就是我
0: 真的我真的擦肩而过的一个事情。所以侬你这时候应该在日本，在东京我，我就在东京，<对>而且那天我我差点去秋叶原，我不是就我在秋叶原边上上野，啊、五月多，五月多、哎，我就吓死了，你知道吗？这就。隔没几站嘛，是对吧？然后那个就，而且手机看到消息是说那个秋他，而且日本他先是开车撞人，日本标题很吓人的，就是他是开车撞到人群里边，然后跳下来，然后跳下来一路砍砍，对，而且而且就砍了好多好多人啊，就是这个非常吓人。然后我是看到那个那个就是日本人给标题也很很吓人，秋叶原路上杀人魔，路上无差别杀人魔，就是很吓人的这这个标题，对这那个那个案子很有名。
2: 对他，他等于是也是在最近
0: 被执行死刑了。嗯,嗯，你像零八年到现在是十五呃十五十十四五年，十四五年。
2: 嗯，所以说你这也可以当中拉的时间也非常长，对。而且他又是一个背负这么多
0: 命案的这他，他杀了很多人了，当是,是事情非常恶劣
2: 。所以说这个事情的话，其实你也可以看到是也是拖了很长时
0: 间。而且那个时候他那个案子，当时有一句呃日语很有名，嗯，就是警方在审讯他的时候。他说的一句话就是：警方问他，你为什么？你的动机是什么？嗯，他就说：“达雷德莫一个了。”对，这反正会谁，谁都可以，就是
2: 反正会，无差别，反正无差别。他无差
0: 别就体现在这这句话上面：“达雷德莫一个了
2: 。”对，所以说，像这一个的话当中隔的时间也不短。对。然后另外一个的话，就类似于像这一次我们的话头哦，就是由头了，就是那个光是那个事件的话是。嗯嗯就最近一次被执行死刑的少年犯的，嗯、还要追溯到二零一七年。嗯，二零一七年，这是上一个被执行死刑的少年犯。嗯，然后当时的话是，当时这个少年犯其实他已经四十四岁了。嗯，然后叫那个关光彦。嗯，就是关是关羽的关。嗯，然后光光明的光，然后燕，然后当时他犯罪的犯罪的时候是十九岁。是在千叶县，嗯，在千叶县，他是杀了一家四口，嗯
0: ，我觉得我们这期节目啊，大家可以配合那个李淼啊
2: ，啊、呃，对对对,对，就
0: 解读日本那个恶性犯罪的那位淼叔的节目，<对>大家可以配合一起听听啊
2: 。然后的话，但但他是，他是零一年司法程序走完，嗯。被最高裁就确认为死刑、嗯
0: 、然后等了十六年，等了十六年，
2: 嗯，然后最后整个过程的话，当时他也提出来过做什么精神鉴定啊这种方面，嗯、这结果是一概被驳回，嗯，然后是在二零一七年的时候是被执行死刑。就是上一个被二零一
0: 七年嘛，那就是那个安倍晋三时期的法务大臣、嗯
2: 、对，然后他是等于是呃最近一个被执行死刑的少年犯，嗯，所以说他也等了十七年的时间，嗯，从定验啊，就是司法定验到司法
0: 定验到。所以说
2: 像光是这个这个凶手，估计时间也不会短，嗯、呃，啊啊啊！另外说，值得说一句的话，就是二零一七年这个时间段的,的时候，当时的司法大臣是一个女性，嗯、呃，我值得值得一说，叫上川洋子，嗯。呃，为什么要说说这个说这位司法大臣呢？他是最近将近三十年任内执行死刑数最多的，最多的,最多的一位司司法大臣。<对>所以说，我觉得还是还是女女女性豁得出去的。嗯，反倒是一帮就是老男政客的，就是在这种情况叫，怕被骂
0: ，对，怕被骂，估计非常多。对对对
2: 。然后上川阳上川阳子就是说，他呃他在任内啊是执行了十五次死刑。嗯，就是他核准十五批，十五批啊，对，这这这核准了十五十五批死刑，嗯，然后是创下了一九零八年以来的最高纪录，嗯 ，OK。然后当时上川就是说这位女性吧，当时女性大臣，当时她有个评价，她说这些罪犯呢都是极其残忍，对于受害者和遗术来说都是无比遗憾的案件，是经过法院充分审理后才确定判处死刑的，在慎重讨论的基础上，我下达了执行的命令，嗯，就是她基本上是他自己的一个。嗯呃，一个说法，嗯
0: ，我觉得这里边跟大家补充一下日本的那种气氛啊，嗯、对于那个法务大臣，就是说签署的那个气氛，就日本永远会有一种新闻，嗯、尤其像 NHK、像 Asahi、像 TBS 这些可能中中呃偏中间甚至偏左一点的媒体，他们经常会有一种新闻叫呃，比如说今天签了一批执行死死刑之后，他今天会做。特级 Special， 对，对就就回顾一下这些人被执行的人的一些新闻，然后呢，会把专门把法务大臣这个事情拎出来，拎出来会有记者专门问他的，<对>就是为什么您今天会批准这个死刑，对，对吧？然后还会列那种 ranking， 就是说， <R> anking, 就是说史上批准死刑最多的大臣是怎么怎么样的？对，因为这其实是一种无形的压力,压力嘛，对，对就是、有一些人会觉得说你就是一个就是喜欢。杀人,人，让别人让别人让别人死刑的一个人，因为他
2: 会营造出一种气氛，就似乎是，呃，似乎是法务大臣导致的，导致这些死亡死亡，就是就会有这种过程嘛。对对对这一点呢，我觉得也可以说一下，<对>就是像那个八十年代末到九十年代初这段时间，就是日本政坛不是比较混乱嘛，当时自民党也被下台啊，就乱乱乱成一锅粥。然后在那个时时间段，曾经出现过。连续三任或者四任法务大臣都拒绝那个核准死刑的现象
0: ，对的，对的
2: 。然后直到那个当时的那个自民党跟社会党的联合政权，就是村山富士那届的时候，当时他的司法大臣，就我也提提过很多次的，就是后藤田政勤。当时他已经是在自己的政治生涯的末年了，但是他是出任了司法大司法大臣。嗯。当时他就讲过一句话。嗯。当时他任内是开始恢复执行死刑
3: 了
2: 。嗯。因为。这老家伙嘛，你可以理解吗？他是警察厅出身的这种警察官僚嘛，他冷酷
0: 无情，那动起手来，那<笑>肯定是
2: 肯定是不不就不会不就是 no more no more s 嘛，就是说是。被
0: 他讲起来签几个字有什么的？因为他当
2: 年是你想看当年那个那就是那个呃就是那个浅田山庄事件，他是总指挥啊，就
0: 是说就是
2: 这这么一个就
0: 是老家伙的。我我们还是要照顾新听友，就是邵老师跟大家解释一下那个，就是在。
2: 呃，一九七零年的时候，当时有过日本的这种赤军恐怖活动嘛？对对对。当时就是有一批呃赤军的分子，然后就是占领了一就是长野的一个山庄，叫浅田山庄。浅田山庄。当时的话就绑架人质，一个是绑绑家人质，另外的话他们残他,他们阵营内部互相的这种残杀，嗯、内部倾诉残杀。当时后来由于他们是。是有武装的，等于是握有武器，又有爆炸物，嗯、当时等于是被列为一个高度戒备的这种恐怖团体。嗯、当时警视厅出动了大量的警力，是包围整个山庄。然后总指挥就是总,总指挥，现场总指挥是是,是,是那个后藤田正晴，当时他当时警视厅这个警察厅长官嘛，所以说是这么个好人物。所以说，那其实可以想象吗？他肯定是不会，你们这帮软蛋，对吧？就说不敢执行死刑。嗯、结果九三年的时候，他就是开始恢恢复执行执行死刑。嗯、但是他有一段评价，我觉得还是蛮有道理的，嗯、就是。呃，当时我看过一个那个，呃，是他的一个传记，是那个宝马正康写他的。宝马、嗯、正康，宝马正康去采访他，当时他有一段，有过一段话，就关、是、于死刑的看法。他说，嗯、呃，就保管他问他嘛，就你觉得你恢重新恢复死刑，你有什么感想？当时他的回答非常的干脆，嗯，他就说，送他们去死的并不是作为法务大臣的我，而是这些凶手自己犯下的罪行
0: 。非常酷啊，就是
2: 就是像他这批。昭和男儿对吧？嗯、他是不会有任何心理负担的。对的，我送你去死，你就是活该，就是你就是罪该。谁让
0: 你犯罪？谁让你犯罪？<对>谁让你杀人？不过这个话呢，可能现在中国的听众更能够接受。是。对吧？中<对>中国的听众还因为我们还是对于死刑的存废没有像日本那么大的争议，对对吧？中国普遍还是大家是能够接受有死刑这么一个东西的。对,对
2: 对，这、嗯、还是比较昭和的思维的
0: 。对<笑><笑>问题发言啊，嗯、问题发言
2: 。但但是说实话，就是他就是后藤天进行的这个段说法，我个人我是可以理解的，理解,理解,理解,理解的我是我是可以理解的。而且有的时候，有些对于像这种的恶性的这种。呃，暴力案件的受害者来说，其实你确实是要给他们一个心理上的一种慰藉或者是交代的。
0: 嗯
2: ，呃，像日本执行死刑的时候，其实是有一个制度的，就是说，哎
0: ，日本是怎么个死法？
2: 呃，电椅吗？没有没有没有绞刑，绞刑，绞刑！哇，那么
0: 刺激的吗？不是，还是绞刑？还是绞刑？还是绞刑？不是，还是绞刑？哦，那个好像是那个他们，因为我我因为我记得他们还讨论过这个话题，嗯，就是说废死注注射啊，就废死那批人也提过一点，就是。是不是还还需要？是不是还要有保保保留绞刑这个事情？呃，还是绞刑？对啊，就是这个这个你觉得呢？就我觉得可以稍微改一改。就绞刑这个东西还是有点有点那个什么。
2: 但问题呢，就说是像电影这种东西，说实话
0: ，
2: 呃，不是很靠谱啊
0: 。就作为死刑执行来说，不是很靠谱。那注射注射好一点，大
2: 概？呃，注射好一点，注射好一点。就说是像日本的话，就传统执行执行死刑的时候。就是受害者，你愿意？受害者的家属、遗属，你愿意的话，你是可以目睹整个行刑过程的
0: 。哇塞！你愿意的话，哇塞<就>这！这个太狠了、啊，这个。
2: 但我觉得对很多家属来说是需
0: 要的，就看最后一眼的意思。我觉得
2: ，我就我觉得，我觉得是，我觉得对很多家属来说，这是一种正义伸伸张的告
0: 慰嘛。啊、嗯。就
2: 是，尤其是这种像什么什么动不动就杀人家什么一家四口啊，这这这这种情况 ，OK， 或者像或者像我们这次聊的样像本村阳这种嘛，嗯，我觉得他觉得可能对他来说是一种心理上的一种那。
0: 那那那死刑犯家属呢？能看吗？
2: 呃，这个我不是很确定，这个我大概能
0: 能见一面，大概对之前那次见一面，但是那个行刑的过程估计就不允不允许看了。呃
2: 、看了然后就然后就然后的话，等于是那个还有一些说法，就是正好事先都是传说，就比如说死之前你可以点一顿餐啊什么，这个是有的，呃，这个好像是有的，哦、呃、是没有的，没有的吗？就是美美国是有的，啊没啊。啊阿梅利卡是有的，就说是日本是没有的，就随
0: 便点一顿餐的意思对吧？是这样。就是我此前
2: 我要吃什么东西，就是啊啊对对对就是就,就是就就就梅利就是就有的。就 k <Okay> 啊就是，是日就是有，日本是没有的。阿梅利卡是美,美国，美国是有的，美国是有的。就因为为什么呢？就说他日本的死刑执行等于是事先是不会告诉那个那个死
0: 囚临时通知的，临时通知的。知的就是比如说
2: 你 <Okay> 你今天早上通知你，待会儿你就是去死了。等这个也
0: 蛮刺激的，这个也蛮刺激的，蛮刺激的。他
2: 不是说告诉你什么，哪，怎么过几天以后你要被执行？因为这
0: 个名单首先你是不知道的，你不知道的，对？有没有知道这？比如说自己什么时候这个名单提交给法务大臣？这个是不知道，而且那个法务大臣肯不肯签，你也不，你不知道，对，对吧？然后签了之后，你有没有被签掉，他也不告诉你，就直接通知你说，就就拉走了，拉走了 ，OK。
2: 所以说换，换换句话说，如果你在等候执行的过程中，你等了一个十几年，等于是每天都有可能是你的最后一天
0: 哦，天天是那种惴惴不安的感觉，也有可能。也蛮刺激的啊、哦，也蛮刺激的。嗯、所以说，当然，有的人会说
2: 这也是这种对死刑犯的一
0: 种折磨、折磨和惩惩
2: 罚，嗯嗯嗯但但是我在当然。就是制度设计上面是不是有这个意图我？我我我我不敢说，嗯，但也客观上可能有这么个效果，就是属于这种，嗯。所以说整个执行过程的话，就说是，我看过一些，就是我现在我不是很清楚啊，就,就,就至少以前是这样子的，就是他那个请那个绞刑的按钮下面，靠板抽掉的话，他同时可能有三个按钮，这三个警察官去请。嗯
0: ，
2: 但是哪个生效警警察官是不知道的，他是为了要减轻行刑者的心理压力。
0: 哦，这个倒蛮体贴的。对，他是警察是，而且他也不知道你们最终哪个生效
2: 了啊，他也不知道真的哪个生效
0: 。反正我们三个人一,三一起三一起按下去，一
2: 起,一起按、嗯、一起按下去。嗯、OK。然后的话，这三个就执行的那个警察官，他可能会有一笔额外的一笔奖金。然后，但但是精神抚慰，精神抚慰。但大部分警察据说会把这个钱供到庙里面去。啊，他不会，就是真的，就是揣在兜里面花掉了，就属于这种。大部分是
0: 就怨灵啊、亡灵啊，不要找我那种感觉，对，镇魂一下，就是对，就就就
2: 是就属于这种状态。但是在整个过程的话，就说是大概就是这样子，它不是一个没有预警、没有
0: 没有事先通知的这样一个情况。我一直以为是有最后一顿饭那个事情的，因为我我也听说那个都市传说了
2: 。这个这这是一个，这肯定应该这应该是个都市传说。OK， 应该是个都市传
0: 说。OK， 因为我听说是很多人会点那个 t o 通卡兹。就最后想来一顿肉嘛、呃，对吧？还是还是吃那个因？因
2: 为因为因为从那个日本的那个司法那个过程上来说，你一旦被判决是死囚的话，他的关押地点跟监狱都不一样的。他是被关押在那个那个拘留所，他不是被关押在那个正式的监狱里面的。嗯，因为你是在等待执行死刑，你不是在坐牢。嗯，所以说他跟普通的那个嗯就是监狱的牢犯不一样。监狱牢犯的话，比方说你要遛弯、啊，你要劳动的话，对吧？因为你是死刑犯，你是在等待死刑执行，所以说你也不你也不用参加劳动，就单人房间就关着你，一呃一周据说可以就是出来晒一次太阳，就就就这样 ，OK， 就这么个过程
0: <笑> ，OK， 行。其实这个这个整整体聊下来，其实跟我们想象中的很多一些观念上的东西，一些社会环境上的东西，中日之间差距还蛮大的、啊，对。尤其这种，尤其这种观念上，因为我每次我,我原来刚刚到,刚到日本的时候，我觉得这个话题我还觉得挺有意思，就是针对法务大臣是就签的时候
2: ，但是但是我觉得还是我就顺便聊一句，嗯、是当然这是事先事先声明对吧？这只是我们男性的这种臆测，嗯，我欢迎女性听众来就是来来验证一下。嗯、我觉得可能女性就是她一旦认准了她自己的一些标准和她一些正义的时候，她执行起来反而是更没有顾忌，嗯、而且。更坚决、果决一点的，更果决一点。你看这个法国大臣就是就就是这样，就是
0: 因为我印象中啊，民主党政权的时候啊，因为民主党本来就偏左一点嘛，而且他那个时候一些法国大臣都是那种老老蓝男嘛，对，就是他们就不太愿意签。对，就民主党四年好像相对比较少。而且我想
2: 到了一个对应的角色，就是中国台湾地区司法部门的元首长，嗯，罗雪莹女士，罗雪莹啊，对，她是。最近应该是去年吧，他是因为马英九
0: 时期的嘛，司法部门负责人。对，司
2: 法部门负责人。嗯，然后当时的话，他就是中国台湾地区，他也实行一套跟日本类似的这种呃制度吧，就是、说是死刑的执行也是需要司法部门的负责人负那个签署的，嗯，签署的。所以说很长一段时间，就是民进党时代的这批司法。嗯，官员吧，或者这种负责人，他是不愿意签的。
0: 一样的，就左派都不愿意签，都不都愿意签，都不愿意背这个锅。呃
2: ，但是罗雪云女士当时任内签了一大堆，签了一大堆，签了一大堆，当,当时被骂死了，当时被骂死了。嗯、而且当时罗雪云她自己还辩解说说，我自己是个佛教徒，嗯，就我自己出于我自己的信仰，我是不愿意做这个事情的。嗯。但是呢，我觉得我既然在这个位置上面，我就要为这个呃职职务啊负责。嗯，他说如果我一直拖着，呃，嗯不签，不就是呃不签署，实际上是对不起这些受害人。
0: 嗯，对
3: 对
2: 就没有给他们一个交代嘛。对对，所以说我基于这个理由，就是我还是签了。就
0: 是、啊，基于这两个两个女性角色，我就想到，我就就是是不是女生会比较那、啊、我,我,我
2: 一想到穿山羊子，我就马上想到罗螺旋银。
0: 嗯，有道理。
2: 两两个很
0: 挺像的，有道理。我觉得可大家如果听到这边啊，女性听友可以来跟我们互动互动，评论区里边是就是这,这只是我们的猜测，你,你能不能 get 到这这种点，对吧？对
2: 嗯，因为反倒是我觉得就是。像像像中国台湾地区啊，或者是像日本一些老就是老男,男老老,老男人老男人对吧？反而扭扭捏捏，反而是顾忌特别多，对对对顾忌特别特别多
0: ，就是<对>哎呦骂我怎么办对吧？就就就就就是后藤田这种人算异类，异类，不，他是属于传统。招和那哈，真的<笑>没有包袱的，没有包袱就是、嗯，的确是，的确是，这,这一点，但真的是非常有意思啊。然后就是聊了，呃，聊了一下日本啊，因为我们这一趴是我们两个人一个对谈啊，<对>就是我们也很好奇韩国那边，对，就是的确，我因为我对韩国那个体<近>体制聊的比相相对了解少一点。最
2: 近有一部韩国的网飞的剧，嗯，叫好像就是那个什么女庭长，嗯，好像就是讲一个女性的法官，嗯。如何果断决绝的判死刑啊、呃？反正你待会你可以去找小新求证一下
0: 。<笑>哎，但其实我觉得，因为是东亚观察局嘛，嗯、这些话题其实往往是更值得我们来点到的一些东西，因为这是解读一个社会的一些很很小的一个切口嘛，是但是很有意思的一些点啊。行，那我们今天就是跟沙老师的这一趴对谈就到这边啊，因为基于沙老师的一个推文，嗯、我们。扩展开来聊了一聊日本的一些死刑判决跟死刑执行的一些话题啊，其实可以看得出来，呃，日本社会对于死刑的这么一种，就是尤其近几十年来吧，社会的一些思潮的一些变化啊，对于尤其像那个后藤田这些人，估计现在看不懂现在日本左派的一些聊的一些内容啊，你们在聊什么呢？就那种感觉，对吧？就是反正是，反正日本。说老实话，日本内部也有点白左的一些人的，就是而且白的特左的特别厉害，对吧？就这批人呢，现在就又又在呼吁那个反对国葬了嘛，对对对对就同一批人嘛，对吧？同一批人，所以说大家可以通过这个话题进一步的了解日本社会的一些特殊性啊，一些多元化的一些地方。然后这些话题呢，在日本社会呢是长期被讨论的，对，然后是影响到很多人啊，影响到很多人。这是提供给大家多一个了解日韩的一个视角。那我们期待下一趴，呃，全小新给我们带来一些。韩国方面的一些情况吧。Hello， 欢迎大家回来。然后我们接接下去的这第二趴呢，是呃我跟全小新的一个连线啊。然后因为我们前一半呢，是我跟沙老师聊了一下我们这次的一个话题的一个由头啊，就是日本的呃死刑执行和死刑的判决里边的一些话题啊，里边有一些案件可以旷日持久啊，就从。呃，案件发生到最后定验到最后执行死刑，可能甚至有的时候要到二三十年这种感觉啊，呃，可能会让很多一些我们的听友感到一些意外啊。然后，然后我们想说这一趴呢，听听韩国的情况啊，因为据说韩国的情况跟日本又不太一样啊。然后我们这一趴那个请那个全小新，全小新那、这个我们就直接开始呗，就说。关于韩国死刑这一块，因为我们知道现在，据你介绍
1: ，就是韩国现在事实上是一个废死的一个国家，对吧？对，事实上是废死的国家。OK， 那么就是在国际层面的话啊，一般国际层面谈的死刑会有三种，一般会有三种分类。第一种就是完全废死的国家，就法律上已经没有死刑这个制度了，这是第一类。然后第二类就是执行死刑的国家，那么就在法律上有，并且也在执行。然后第三类就是所谓的叫实质性的废死国家，这种国家呢，它比如以韩国这样的国家为例啊，那么韩国的刑法上其实存在死刑这样一个刑法本身的是存在的，就是韩国的第刑法第六十六条也对于死刑是有一些规定。那么但是从一九九七年的呃，应该是一九九七年十二月三十号。那么，韩国最后一次执行了死刑，针对二十三名杀人犯执行了死刑。一直到现在，韩国国内是没有再实行过一次死刑。那么到现在的话有关数据显示，韩国目前是有大概四十多人，就是从九七年之后被三审判定死刑的，但是到现在这些是都没有执行。然后都没有执行死刑，那么他们也就是过上了一种实际上的，嗯、就实际上它是一个没有假释的一种无期，但又因为韩国法律的一个实际的执行操作问题啊，嗯、所以说那么目前来看呢，就是，嗯、那么目前来看就是韩国国内的话，其实很大一部分程度上，即便是无期也是有可能就是因为无期，那么在过了二十年以后，那么他是有被假释的机会的。所以说，目前的话，韩国的在司法实践过程当中，那么这个实际上很多对于杀人这种案件判的很多都是什么有期徒三十到四十五年这样一个比较长的一个范围。因为根据韩国的规定的话，如果是要执行假释，必须要刑期超过三分之二才有资格审查。所以说，韩国目前的一个司法实践，在很多时候就会尝试说。给一些就是没有那么引起民愤，但是又实实在在存在故意性的杀人案件，就会判一个比较长的一个有期徒刑，以这种方式来代替所谓的死刑啊。那么其实韩国之所以能够成为一个实质性的废死国家呢，和金永三、金大中就是这个政府是有关系的。那么大家都知道啊，在就是韩国此前的话，就是在金大中政府之前，因为我们知道九七年是那个金永三时期嘛，还是九七年年底，然后这个时候正好金永三和金大中的权力交接，所以说就有一段传统，就是说每一届总统换届之前会处死一批人，就是该死的都处死一批，然后以这种方式，这个说法有点吓人，该死的，对，就是死刑嘛，对对对，判处死刑。嗯嗯被就这其实这个呢，这是一个是判处死刑，另外一个就是赦免一批政治人物。那么这两个就成为了韩国在政权交接当中实际上存在的一种为后人政府减少负担的一种惯例。那么我们也知道，像看武学的朋友们也都知道啊，全斗焕和卢泰宇实际上他的赦免。实际上，这个赦免的过程也是因为后一任政府，就是他实际上是在金大中的那一届那一届政府。那么，无论是金大中还是他的竞争对手李慧昌，都提出了赦免。但然后，实际上最后金大中当选当选之后，那么在金永三和金大中的交接期，金永三的名义实行的赦免，他其实是嗯，嗯所以说韩国是有这样的一个政治传统啊。当然，到后来，因为我们知道啊，金大中他是一个左翼政府。那么在金大中的时期呢？那么在金大中的时期开始，那么韩国的法务部门实际上就是对于死刑是进行了一种冻结状态，而且在二，因为我们我们刚才也提到了嘛，说十年以上没执行死刑，那么国际上会分类为实质性的废死国家。所以金大中还在零七年开了一次那个开了一个仪式，说那个什么大韩民国成为了废除死刑的国家。就当做一种呃政绩来说的对，对政治宣誓，对的。在金大中当时还当，当时金大中还说过，说他本来在他里，因为金大中是零二年的卸任了嘛，所以在零七年的仪式上的时候，金大中当时说，在他卸任的时候，他想针对当时的五十二名已经被终终审判定死刑的人，全部减免为无期徒刑，但由于韩国法务部门的反对。所以说，只能给他们维持死刑这个帽子，而没有给他执行死刑。那么，我们也知道，在金大中的后一任是卢武铉，而卢武铉在这些人权议题方面，他本身也是个呃，在人权啊这种议题，尤其是还是个比较激进的左派。所以说，在金大中和卢武铉这两人政府呢，死刑就这么没有执行了。而且，在卢武铉的时期，还针对死刑的判处死刑的人是进行了减刑。就直接给他减到了无期徒刑。嗯、那么，在这个无期减刑的六个人当中，有一个还是中国人，有一个是中国人。哦、对，就是如果大家看过文在寅的一些有关资料，就应该听说过文在寅当时接过一个案叫佩斯卡马号杀人案。反正很简单的来说，就一句话概括：就是当时在远洋渔船，因为他本来距离陆地很远嘛。然后呢，在船上有很多中国的朝鲜族船员，因为受到韩国船员的一些类似于虐待，就或者歧视，然后奋起之下，然后就是下难语，是把韩国的船员给杀掉了。有这么一个案件，叫“佩斯卡玛号”事件。那么当时一审的时候呢，是被判处所有船员是全部死刑的，当时判处。但是到了二审的时候，当时文在寅，因为那时候是作为釜山最知名的人权律师介入此事了。所以说，后来最后判刑就是当时被认为主谋的全在签判处死刑，而其他船员被判处了无期徒刑。嗯、那么到卢武铉政府卸任的时候，又对全在签减刑到无期徒刑了。一直到现在为止呢，就是韩国在没有出现过为死刑判决者减刑的情况。因为刚才我们前面提到了一个，虽然说死刑在韩国的司法操作上。他其实相当于是无期，但他是没有假释的无期，他现在没有假释的无期，也就是说他是至少要在监狱里待满二十年、二十五年甚至更久的，而如果是无期，那么在第二十年开始是有资格参加假释审查的。而在死刑判决是死刑的判决，恰恰是没有办法去参加假假释的这样一个审查，所以说这个就是在韩国司法实践上把死刑和无期徒刑呢做了这样的一个区分。而且还有一点呢，我可以说一下的是，在后面我们也知道李明博和朴槿惠两人又一政府期间，那么当时韩国原本是考虑过想复活死刑制度，因为在韩国国内确实也有存在相当一批觉得韩国的法律太软弱了。太仁慈了，所以天天才杀人，天天才出这个是那个事情。韩国国内有加拿大这样一个舆论，这个一会儿我们可以详细介绍啊。因为这样的舆论，当然尝试过，但是在这个过程当中，欧盟欧盟针对韩国施加了一些压力。那意思就是说，你如果复活死刑，那么我们就不能给你搞自贸协定了，包括什么犯罪人引渡条约都别想了。当然，这跟欧盟的一些他们内部法律体系也有关系啊。所以说，在一些外交压力。外加上一些就是制度上的改变，因为现在韩国它是刑法上还存在死刑这么一项嘛，就相当于说怎么碰它都不好，就怎么碰都有人反对。就如果说你要执行它吧，那肯定有一批人反对；如果你要不直接把它删了呢，那还会有一批人反对。所以说后来在两人又一政府期间，这个就不了了之了，相当于这个事情。然后又到了文在寅政府，因为文在寅本人又是主张废除死刑的。所以说，一直就这个状态延续到了现在。那么从目前来看呢，在韩国国内，其实支持死刑的政客应该就洪准标了。目前应该在韩国的主流政客当中，只有洪准标是主张。那个
0: 年轻的那个国民力量党的那个新的
1: 党首呢？李俊熙是吗？嗯，李俊熙对于这个问题。因为这个问题，一般情况，因为我们要知道韩国的司法部门在长期以来和总统的一个直系是有一个直立的一种类似于联盟关系。如果这个看过韩国的那个韩剧《王者》嗯，他有讲就是那个检察院的故事，大家就能够看到这一点啊。嗯就是说，当时很多检察院的人为了孝敬当时的政权，所以挖了很多黑料，就等等等等，这是一个例子。包括在秘密森林也能够看这一点。所以说，其实总这个死刑能否执行，这个是总统的意志来决定的。那么我们现在也知道，尹这李俊熙他明显当不了一个总统，他目前的状态，无论是年龄上还是资历上。所以说，这个一般讨论最多的出现是在总统的竞选讨论上。那么在这一次的这个选举当中呢，尹锡月他没有公开表示过要复活死刑，但他也没有没表示要废除死刑，就是一种尹锡的态度反而很暧昧，就说这个制度维持挺好的，这是尹锡月的原话。那么到底这个制度指的是什么呢？是指的该不该死刑呢？还是还是这个还是现在这个状态就是有这个制度但不执行是个好事呢？那么目前也没有一些司法实践可以供参考。所以说，当时很多韩国的左翼人士啊，甚至包括一些极右人士，这个事情都是批判过尹锡月的，就觉得尹锡月这个叫玩玩模糊，就不知道他想什么。所以是有个这样的一个争议的。但是呢，我们也从就是韩国所处的一个情况来看，包括我们之前讲那个难民的时候也提到过韩国嘛，韩国是全球东亚第一个有成体系化这个难民法的国家。包括在死刑这个议题上，目前其实，在 O E C D 就是成员国当中，那么到现在执行死刑的国家其实只有两个，一个是日本，一个是美国的一部分州。那么除此之外，是基本也就已经是废除或者是实质上废除了。所以我觉得，从这个国际压力以及国际压力这个角度来看呢，那么在韩国在未来的很长一段时间，其实他要真去执行死刑呢，第一个也非常难。但是他也只能通过，比如说刚才提到的，针对一些有民分的案件，那么就宣判死刑或者无期；如果是针对一些没有民分的案件，那么就判四十五年、四十年、五十年这种方式来，就是缓解一些韩国国内的一些压力或者说一些民意的愤怒。我觉得这应该是韩国司法的一个非常实质的一种操作方式
0: 。嗯，呃，我想问一下小金，那个韩国民间对于那种废死或者韩国现在这种状态。呃，应该也是有争议的吧？比如说，因为你像国民力量党这种右翼的，他应该也代表一部分可能偏
1: 呃保守、偏年长的一些韩国人的一些想法吧？呃，我觉得首先是这样的啊。其实，在韩国民众的眼里，就是关于死刑制度，就是不只是死刑制度啊，嗯、包括对于那个少年法。就是这一些议题的一个、嗯，就是少年法是什么？你跟我们简单介绍一下吧。啊，对，就是我觉得韩国目前法律界最大的就是民众，尤其在判刑就是量刑这一块最大的两个争议，一个是死刑制度，一个是少年法。那么少年法就是所谓的，就是十四岁、嗯、年年未满十四岁是不受任何形式的刑，就是不受刑事处罚。十四到十九岁是去那个少年院，嗯、<哼>那么这个去了少年院就少管所。换成我们就是<对>少管所是不算前科记录的，而年小于十二岁的是不受任何形式的处罚，哦、就无论刑事处罚还是少管人哪里都不去。嗯
3: ，
1: 对。那么这个是目前韩国的少年法，因为其实这几年韩国国内出现了很多少年犯罪，就年不满十四岁的孩子。嗯比如说，之前包括很多未成年人犯罪，那么在韩国这两年出现过，比如说两个女生把一个小男孩给杀了，两个小女生。嗯、再比如说，包括就是那个至于说什么，比如说那个偷钥匙开车然后撞人，这种就不计其数了。就是这样的案件不断的增多，而很多韩国民众也发现，对于这些少年犯没有办法打他们。因为最多最多最多就是送他两年少管所没了，没了。OK，, okay. 所以说这种不满积累就导致说韩国的，包括这个死刑制度，还有一个就是刚才说死刑制度，其实死刑制度在金永三时期啊，之所以在金永三时期实行完了就是废除的原因，就是因为在韩国的就是那个军政府时期，这个死刑制度确实在一定程度上是被利用了，相当于。嗯，有一些被利用的情况，所以说呢，就是嗯，所以说，而且我们也知道，金永三也好，金大中也好，他都是相当于是军政府时期抗击的一个英雄。他之所以能够就是获得一个正当性，所以说在刚刚就包括韩国是有个统计的，其实在韩国的死所有被死刑，就是从韩国政府就是韩国三八线以来，政府树立到现在40 ，百分之四十的人是因为政治原因被那个的。被判处死刑的，韩国是有这统计数据，嗯、所以说刚开始呢，确实是认为该废除死刑的比例比较高，但是呢，我们也知道，首先呢，军政府那一代也过了过去了，就是现在很多的，就是构成社会主流的人已经是没有经历过当时了。我觉得这是第一点，第二点就是呢，韩国国内的一些犯罪也在不断的，还是在不断的存在的。包括每当比如说杀人案呐、啊、放火案呐、啊、一系列案子曝光的时候，那么很多韩国人就觉得说，哎，他为什么不把他杀死？我们还拿税给他养着，我们还得在监狱给他养四十年、五十年嘛，还不如一刀把他杀了算了。然后外加上呢，在因为确实在韩国刚刚进入就是那个军政府的转折期。以后有一段时间，韩国的刑法确实判的比较，呃，比较相当于比较少，比较短。比如说，就是我们也知道那个熔炉案，就是看过韩国电影《熔炉》这个电影，你就知道，对，对,对，当时性侵那个小女孩，并且把她致死，这个人判了十二年，这个人判了十二年，嗯哼，就出来了，而且现在已经出来了。所以说这类似的案件的一个不断上升，就导致于反向推动了韩国民众对于复活死刑制度的一种支持。那么像比如说在二一年，就是去年的一个民调啊，就显示说百分之七十七点三的认韩国民众认为应该韩国刑法应该保留死刑制度，其中又有百分之八十多的韩国民众认为韩国应该立刻执行死刑。只有百分之十八点七认为应该从法律上删掉死刑的制度，因为刚才我也提到了，韩国法律是存在死刑这个制度的，他写是写了，而且包括怎么杀，在哪里杀，这些他都有，就怎么处怎么处理他都有的，所以说这就是实际法律和民众的一种感情在产生了一定的冲突的情况下，就出现了目前韩国这对于死刑这个制度这种矛盾的状态。最后我想问一下，就是因为你有很多
0: ，呃，比如说韩国留学的朋友啊，甚至直接是韩国的，呃，韩国人的朋友嘛。就关于那个韩国，比如说司法死刑这一块
1: 他们平时会就是大家随便聊天会聊到这种事吗？我觉得呢，首先，我觉得这个是不只是就死刑啊，就任何的案件或者是一个争议。被大家讨论最多时候，应该就是对于自己的利益或者对于自己阶层的利益会产生一些根本性动摇的时候。就比如说，有如果有小孩被杀了，那么大家会突然想到死刑，因为很多家长会觉得自己的孩子不安全了。包括有，比如说刚才我提到的两个小女孩把一个那个小男孩给杀了，反正都是未成年啊。当时因为是相当于它是一种诱骗案件，是一种诱骗案件。就是属于是把他骗到了自己的家里，就是以借手机为名，因为男孩要给家里打电话。然后当时是在孩子就是那个小区里面的，类似于就是那种游乐场啊，也不叫游乐场，就那种小滑梯那种，那叫什么场所呢？反正就是有滑梯啊，就这种的一个小场所。所以说，后来很多家长就不敢带孩子，嗯、让孩子自己去玩了。就会有这样的一个作用，所以我觉得像这个死刑案件呢，也是同一个逻辑来理解。当每次韩国国内或者韩国社会出现了一些就是重大的刑事案件，那么这个话题呢，可能又会成为它的一个很大的热点，就大家会讨论。而且我相信，对于大多数韩国民众来讲啊，就是他们肯定是期望能把这个人判死刑的，就是说我们就是这种人，我们留着他干什么？就很很简单逻辑是，这种人我们要养他干什么？反正这种人肯定也更生不了。当然，这个我觉得还有一个点啊，我觉得还有一个值得强调点，就是这十几年以来，韩国国内的再犯率是在提高的，也就是出去之后再发的比例是在提高的。那么我看过一些相关的数据，至少相较于，比如说这十年，相较于前一个十年，至少再犯率是要上升百分之五到十，而且各类犯罪都是这个样子。确实是有这样一个社会趋势。嗯、我觉得这样的社会趋势呢，可能反作用也会导致很多韩国的民众去所谓的怀念，怀念就是。这个刑法严格的这样一个年代啊，包括我觉得在这个过程当中，我们刚才提到少年法这个事情嘛，我觉得少年法这个事情呢，它也是一个就是触点，就是它那推动点。因为我记得有韩国有一个网剧，就是讲的如何就是少年法的那个什么法官如何用一己之力去报复这些小孩们。所以可能大家听这个主题会感觉很不可思议啊，为什么法官去报复小孩但大家看这个剧就知道了，其实就是这些小孩们就是撒谎啊，又怎么样，觉得自己是少年法对我没法怎么样的时候，用一些方法，就是一些爽剧，让这些小孩们就哭着反省，甚至是抓进监狱。我觉得这样的剧能够在韩国它成为一个热点，其实可能和韩国民众对于法律的执行的一种感受，可能其实我觉得也是密切关联的，嗯。
0: OK， 好，呃，我们非常感谢邱小新啊，今天花了大概，因为我们还是录制的时间还挺晚的，花了大概二十多分钟时间啊，给我们补充了一下韩国的一个视角。的确，这一期聊下来，又是一个中日韩同一话题不同不同语境的一个呃一个事情啊，就是没想到死刑这么一件事情，中日韩竟然。能够差别还挺大啊，希望说这一期的一个分享吧，给大家带来一个参考，让我们对于一些，呃，司法的问题、死刑执行的问题有一个更深的、进一步的一个思考啊。然后期待期待大家在呃评论区跟我们有所互动，好吧？那那个感谢陈小星，那我们今天连线就到这边啦，感谢大家收听本周的《东亚观察局》，我们下一周节目再见了，拜拜，
1: 拜拜。